0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 182. Eu sou Rodrigo Bibo e que Nossa. Ah,
0: ai,
1: eu tinha imaginado algo ai, com ai. isso, mas... É... Tu pensou, é muito ridículo, né? Mas, eu é... não tive
2: coragem. Aqui é o Mac e quando Maria já grávida de Jesus foi visitar Isabel também grávida de João Batista, Jesus tinha
3: menos de três meses de vida. Olha aí, hein? Oi, <risos> olha, aí, <risos> ai,
0: oh, oh, olha aí. Ai meu
3: Deus Treta. do céu! Treta. Ai, 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 aqui é o Alex e cara, não sei nem se eu consigo pensar direito, quanto mais pensar como Cristo Jesus.
1: É uma humildade, né? Já dando a tônica da carta, olha aí.
4: É, e eu sou Alexandre Melhoranza, eu tenho uma língua e a minha língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia. Ó, não falei que ia ser bem crente?
5: Olha aí, a gente é crente, né gente? Olha aí. <risos> Aqui é o William Ayrtal, e pensar naquele que é a plenitude de todas as coisas, habitando entre os homens, com natureza de homem, sendo visto, ouvido e tocado, para mim é emocionante, e eu quero fazer isso
1: um dia. Olha aí, todo mundo crente, Mac, né? Olha aí. Gente, tá aqui praticamente o time completo, né, para o nosso especial de Natal do BT Cash, o seu podcast semanal de teologia, e neste episódio nós vamos dar uma olhada para aquele. tema texto fantástico que Paulo escreve aos filipenses, que está lá no capítulo 2, a partir do versículo 5, ou seria a partir do versículo 6, não sei, vamos conversar sobre isso, que é o hino cristológico, por assim dizer, um texto fantástico, e como estamos falando do Natal, né, desse período aí tão importante da história da humanidade, a gente resolveu então dar uma olhada para esse texto de Paulo aos filipenses, mas antes é claro, os recados Natalinos, oh, yeah. muito bem, pessoal, dos recados paroquiais dessa semana. Eu preciso agradecer a toda a equipe Bibotalk. Pois é, galera, sem a galera que fica nos bastidores, que você quase não sabe que existe, nós não estaríamos no ar. O que ele cresceu e chegou onde chegou e está avançando, porque nós temos voluntários, pessoas que estão aí doando os seus talentos para o crescimento dessa obra. Quero agradecer a galera das artes, né, que dão aí toda a cor, toda a vida, embelezam o Ministério Bibotalk, o Caio o Marcelo, o JP e o Guilherme Match. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui mesmo fazendo os banners, fazendo as ilustrações. Gente, muito obrigado né, pelo tempo de vocês. Eu sei que desenhar ou fazer uma montagem nem sempre é fácil, nem sempre é rápido. Pensar... Galera, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Estendo aqui também ao Peter, que é nosso ouvinte, mantenedor, participa do Fora do Éden e de vez em quando faz uma arte aí também esporádica pra nós colocarmos no Facebook. Obrigado Peter também pelas artes que você já fez ao longo desse ano. Mas é isso, agradecer a galera das artes que aí dão a cor e a beleza ao Ministério Que Olha que se tratando do Bibotalk, precisa ter beleza mesmo, porque se fosse depender dos apresentadores aí tava fazendo negócio. Ah, gente, valeu mesmo. E quero agradecer aqui ao Rogério Moreira Júnior, ele que começou como ouvinte e depois se tornou aí participante da equipe, cuidando do fora do Eren. Se você ainda nunca Deu uma chance pro Fora do Éden? Gente, você tá perdendo. O Rogério tá fazendo um trabalho fantástico aí com esse nosso podcast de notícias. Tá muito legal, tá criando uma identidade e é semanal. E o Rogério tem conseguido aí, junto com a equipe dele, né? Uma equipe que tá envolvida aí com o Fora do Éden. Nas edições, a gente tem o Pablo. Que é ouvinte também do BTcast, gente boa, tá fazendo as edições. Tem o Edreira que tá ajudando com as pautas. O Cacau, o Will, o Peter, o Erlan. Enfim, essa galera que tá pegando junto aí no Fora do Éden, gente, meu muito obrigado a vocês. É A galera que ajuda a fazer o Arca de Notícias, né? Ou seja, os próprios ouvintes do Fora do Éden ajudam na construção do Arca de Notícias, galera, valeu mesmo. Agradeço ao Abner Melanie. Olha aí, esse cara fantástico que quase todo mundo gosta, que trouxe o contraponto para a podosfera cristã, fazendo uma análise da cultura pop fantástica. A Abner está fazendo um trabalho fantástico, é um grande indicador de séries e também um cara gente boa, Aqui no Fora do Éden fez aí por um bom tempo o amplificador e está aqui fazendo o contraponto. Em 2017 teremos mais contraponto. Então Abner, muito obrigado. Se o Abner tem uma equipe no contraponto, ainda não sei, né? É porque eu sei que ele faz tudo, ele grava, ele edita e por aí vai. Então, Abner, obrigado mesmo, cara, pelo teu trabalho aqui em bibotalk.com. Aos nossos editores de vídeo, olha aí, que estão fazendo o nosso canal no YouTube crescer, dando aquela força pra gente não desistir dessa mídia. Muito obrigado ao Gian e ao Léo e ao Tuller, que são nossos editores de vídeo, galera muito obrigado aí por darem essa força, né? Eu realmente de vídeo não entendo nada, mas vocês não desistem. Vamos lá, Bibo, melhora nisso aqui, melhora aquilo lá, monta uma pauta, deixa de ser vadio, não sei o que, não que lá e tal, tal. Galera, muito obrigado, né? O Tuller e o Léo que cuidam do BT Vlog BT Papo e o Gian, que cuida do PopSide, a nossa nova atração ali no YouTube. que você não tá sabendo? É, agora a gente tá falando de cultura pop, numa pegada assim mais, qual a lição que a gente aprende? É bem legal, galera. Dá aí pros jovens adolescentes da sua igreja, que eu tenho certeza que eles vão curtir o PopSide e as aplicações que a gente faz. Então o Jean tá cuidando do PopSide ali, tá muito legal. Então, valeuzão de coração. Quero agradecer aqui ao Joaquim Avelino Júnior, que tava mais devagar esse ano aqui com a gente, porque nós lançamos poucas coisas, então então, o Joaquim trabalhou pouco, <risos> mas tá aí com a gente também. Temos o Josué, que vai trabalhar bastante. O Joaquim e o Josué vão trabalhar bastante em 2017, porque a gente tá produzindo muito conteúdo em texto. Então, vai ser legal e eles vão trabalhar bastante, mas fazem parte aqui também da nossa equipe. E também temos na equipe aí, juntando forças, o Guilherme Mourão, que além de mantenedor, um dia chegou, galera, dá pra dar uma melhorada no marketing do Bibotalk aí. Eu tenho uma empresa, Manjo dos Paranauê, e o cara começou a nos ajudar dar rapaz, com Facebook, Twitter. Tem muita coisa pra mudar e só não mudou mais ainda por causa da gente, né? Porque o Guilherme tá direto em cima da gente ali e vai ser legal esse trabalho de marketing com o que no ano que vem. O Guilherme que, inclusive, já tá trabalhando num aplicativo, minha gente! Tá achando que... Teremos um aplicativo do Bibotal que no ano que vem, se Deus quiser assim é permitir, o Guilherme e a sua equipe estão trabalhando aí incansavelmente para que a gente tenha um aplicativo do Bibotal que vai ser muito legal. Com certeza traremos novos ouvintes para essa mídia podcastal. Guilherme, muito obrigado por todo o teu conhecimento nessa área que você tem compartilhado com a gente tem sido muito bom. E é claro aos mantenedores, aos ouvintes, a todo mundo que ajuda o Bibotal que a é ir para frente. O nosso muito obrigado. Vamos aí, que esse podcast está excelente. Pessoal, e antes de nós fazermos essa análise, eu não vou dizer aqui análise exegética. Porque os mais puristas vão dizer É, o que vocês fizeram não foi uma exegese Sempre tem, né? Gente, nós não vamos fazer uma exegese, a gente não vai fazer nenhuma exegegue, exegegue, nada disso. O Marco Feliciano faz exegegue, né? Santo Deus. Ah, gente, tadinho. Bem, o assunto aqui não é ele. Né? A gente não vai fazer uma exegese completa do texto de Filipenses, ok? Se você quer fazer uma exegese completa, quer ver como é que é uma exegese completa, nós temos aqui uma exegese... Ô, oh, gente, essa palavra é difícil falar continuamente ela, me ajudem, né? Nós nós temos aqui um trabalho do Alex. Alex, qual foi o texto que tu fez a exegese lá na
3: faculdade? Eu fiz 3, 12 e 16. Filipenses. É, se você quer
1: saber como é que é um, uma metodologia exegética
3: completa,
1: nós temos aí a exegese do Alex, que ela foi publicada aqui no Bibotalk e o link está aqui na descrição deste BT Cash. E lembrando, né Alex, é uma metodologia exegética que a gente aprendeu Lá na FLT, depois estudando em outras faculdades, eu percebi que existem outras metodologias exegéticas e tal. Então, mas é um modelo de exegese.
3: Mas antes, então, da gente fazer. Até, até entre o que os pessoal às vezes vai ouvir 300 mil nomes de diferentes modos, esse seria o um modo mais histórico-gramatical, digamos assim, né? Tem crítica textual ali, então, pra quem quer ver, mas é uma concentração mais tá realmente nos aspectos gramaticais do texto.
1: Então, antes da gente fazer, é, não uma exegese, completa do texto de Filipenses, a gente vai fazer quase aqui um OIA, né? uma observação, interpretação e aplicação, mas antes disso, é legal a gente falar um pouquinho que esse é o último BTCast do ano de 2016. E a gente vai voltar quando, Mac? Tu já decidiu que é o Mac? Que decide aí quando é que a gente volta. <risos> é isso. Ele é o editor, né? Eu só ai, acho ai. que manda. Que quem manda é o editor mesmo, né? O cara que tá ali fazendo a coisa com você. Mas final de janeiro ali, Mac? Meado de janeiro, né? É, vai vai pra, pra praia, vai pra Búzios aí, de repente. Oh. Né?
2: Ilha de caras. É.
1: Ilha de caras. Mas a gente, esse é o último BTCast do ano, e galera, olha só, esse ano, companheiros que estão aqui comigo, esse ano nós fizemos BTCast todas as semanas, hein? Olha aí. Olha aí. E acho que falhamos uma semana, ou duas no máximo. Pô, foram então 50 BTCasts esse ano, Mac? Tu que é o cara que, que não falha.
2: Foi aproximadamente,
1: acho que dá 54.
2: É, pra dar 50 por ano. Falhamos duas, tu diz, no começo do ano desse que começou, depois de 2016?
1: É, a gente falhou quando teve problema no site, que daí a gente acabou não publicando, né? Mas não foi nenhuma falha porque a gente não tinha conteúdo. É porque o nosso site estava fora do ar mesmo. E o que mais? Não, fora
2: a... isso a gente não falhou, não.
1: É, olha aí, oh! cara. Oh, tá achando que. É, maluco?
2: tá achando que a gente <risos>
4: falha assim?
2: <risos> a gente atrasou alguns ali
1: em outubro porque a gente tava fora, né, de Joinville. Isso, é verdade, Mas é verdade. Mas saiu, saiu um dia depois só. É, então tá aí, galera, a gente trouxe gente nova pro time, Will, olha aí, seja bem-vindo, cara, oficialmente aqui, né, eu acho que a gente nunca fez uma, uma, um bem-vindo oficial, o Will agora é BTcaster, olha aí, bem-vindo, cara, pô, tu soma muito aqui.
5: Fico muito feliz, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e com os
1: nossos ouvintes. Olha aí, olha, é um cara concentrado, né? Um cara... Né, Fino, né? E foi um baita desafio, né, Alex? Olha aí, conciliar, doutorado, filhos,
3: BTCast, loucura. Exatamente, mas tamo aí, né? Pra poder... Dar uma despedida decente pro povo no final do ano, né? Olha aí. E ano que vem, como é que vai ser, Alex?
1: Aí tu vai sumir de vez mesmo daqui ou vai conseguir aparecer de vez em quando? Qual é que é? Vamos tentar aparecer. Olha aí. E o Milhoranz agora começou o doutorado, né, Milho? Tá ah. em outro nível de humanidade agora.
4: Santo Deus, nem me fale.
1: Ainda bem que o Milho já tem dois filhos, né, Milho? Porque doutorados que acaba com a vida da gente em vários sentidos e tal. É, então, tipo, o que eu tinha que fazer já tá feito, né? Agora... <risos> <risos> a minha contribuição com a humanidade está aí, né? Milho, e o teu doutorado é em que área? Não é na área da teologia, né? Você já pincelou isso naquele BTQS sobre Egito, mas fala um pouco mais aí desse doutorado que tu começou esse ano. O meu doutorado, por
4: uma questão da universidade aqui na França, não ter o curso de teologia... É uma universidade pública aqui da França, não tem o curso de teologia, mas tem o curso de história e a concentração em história dos documentos mediterrâneos. Como o povo de Cunhan também é considerado um povo mediterrâneo, eu acabo fazendo a minha tese em cima de teologia. Não deixa de ser um assunto teológico, né? Afinal, eu vou tratar um pouco sobre o sofrimento na perspectiva sacerdotal de Cunhan, e isso eu vou ter que analisar: sofrimento no Antigo Testamento sofrimento em outros escritos judaicos da mesma época e não deixam de ser documentos históricos também. Então a minha orientadora e o laboratório de pesquisa dessa universidade acabou aceitando a minha, a, o meu projeto de pesquisa em teologia, mas aproveitável também para o domínio da história, né? para a área de história.
1: Mas aí você não pode chamar de teologia bíblica, né, Emílio? Porque fica uma... não é teologia bíblica o nome que você usa daí, né? Para a universidade, não. Para a universidade, eu vou ter é,
4: doutorado tá em a Bíblia história. Bíblia só como um livro
1: histórico e tal. Exato. É.
4: Mas o conteúdo... É teologia bíblica, porque um dos capítulos ele vai tratar justamente sobre o sofrimento no Antigo Testamento. Então eu vou analisar o sofrimento nas diversas tradições do Antigo Testamento. É, no Pentateuco, em Jó, em Daniel, nos profetas, no exílio, fora do exílio. Então acaba sendo, em termos de conteúdo, teologia bíblica do Antigo Testamento.
1: Então, ano que vem, pessoal, o Milho já fez o um mestrado, né, nos escritos de Kun Han, foi isso, né, Milho? Então, ano que vem a gente vai ter aí um, um episódio sobre os manuscritos do Mar Morto. Aguarde, aguarde que a gente tá preparando. A gente não, né, o Milho vai preparar. <risos> É assim que funciona. Gente, tá aí, um baita desafio, conteúdo semanal pra você, os vídeos, né, a gente tem o nosso canal no YouTube ali que tá tímido, né, não tem a audiência que o podcast tem, mas tá ali, a gente não desistiu do YouTube ainda, tem lá os seus views, tem uma galerinha que curte a gente ali no YouTube, então tamo lá também no YouTube produzindo teologia e é um baita desafio a gente produzir aí podcast semanal, a gente tem falado isso ao longo desse ano, e a gente louva a Deus, né? a gente agradece a Deus enquanto família Bibotalk por estar junto. Mac, muitas horas de edição, hein Mac? Muitas horas de edição. Quantas horas, cara, você fica num episódio aí do, do BT Cash?
2: Ah cara, média aí de 12 a 15 horas, é uma trabalheira, mas ao mesmo tempo me divirto fazendo isso. É, é bem legal, o Milho tava falando agora há pouco em off, né? Meu, como é que tu consegue trabalhar com quatro áudios, três áudios, enfim. Mas é, cara, uh, o resultado fica fantástico, né? É, é legal ver aí o, o pessoal uh, se beneficiando de todo esse trabalho que a gente tem feito pra eles. Né?
1: Inclusive o Mac virou selo de qualidade aí na Podosfera, Cristiano. Oh, oh. né? A gente é, a gente vê aí nos fóruns de podcast cristão, a né, galera? Oh, pô, a edição do Mac, não sei o quê. A gente já ouviu isso em loco também. A edição Bom gosto musical,
4: já ouvi também
1: elogios. Isso, justamente. justamente olha. Gente, olha aí. Então, cara, é um baita desafio mesmo e, gente, a gente louva Deus, né? Eu, quando comecei é, eu não chamava nem de ministério, né, quando eu comecei esse blog, né, que hoje em dia a gente chama de ministério, a gente não tinha essa pretensão, é, a gente queria abençoar, né, agora eu não imaginaria que, eu não imaginava que iria abençoar tanta gente como tem abençoado aí. Chegamos na casa, né, dos 3 milhões de downloads, podemos dizer assim, porque a gente perdeu aí uma... Che... Será que a gente chega a 3 milhões ou não chega? A gente não tem um milhão perdido.
2: Ah, eu acho que a gente não tem um milhão perdido, não sei, cara.
1: Mas enfim, 2 milhões a gente tem certeza, Chegamos aí na casa dos 2 milhões de downloads, mas a gente tem um ano aí que a gente perdeu de contagem, mais ou menos. Então, um ano, um ano e meio, não, não lembro exatamente, mas... Ou seja, 2 milhões de downloads para um podcast cristão de teologia, meu amigo. É uma audiência fantástica aí, os seus 14k por episódio, né? A gente chega aí a uma média de 14 mil ouvintes, né? por episódio, então assim, glória a Deus por tudo isso, a gente louva a Deus e obrigado a vocês né que nos escutam, a vocês aí que nos levam para frente, que nos compartilham a nossa gratidão e se a gente continua fazendo o que está fazendo é porque vocês estão nos apoiando, vocês estão com a gente, estão nos ouvindo e por falar em apoio, a nossa gratidão aí aos mantenedores, que é aquela galera que está ali mensalmente fazendo uma contribuição financeira para o projeto do Bibotalk. E se foi possível a gente semanalmente ofertar conteúdo de qualidade para vocês, é porque é, eu pude estar também é, integralmente nesse ministério, cuidando e né, fazendo a coisa acontecer e girar. A nossa gratidão aos mantenedores e ouvintes do Que Agora sim, vamos lá! olhar para o texto de Filipenses, abra aí a sua Bíblia se você puder, hein? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Isso,
0: empurra Maria, empurra!
4: Bom galera, então como o Bibo já falou antes da gente partir aí para o nosso exercício exergético ou breve exercício exergético vamos ler juntos aqui Filipenses 2 verso 5 ao verso 11 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai.
2: Poxa, Amílio, se tu lê assim, na quando tu vai pregar no culto, olha... Né? <risos> Você já chora na leitura, já.
4: Geralmente eu tento, mas em francês é, é um pouquinho mais complicado pra mim por causa do, do, ax... do sotaque, né? Mas eu tento, eu tento. Bom, muito bem. Quando a gente faz um, um pequeno tratado exegético, um pequeno exercício exegético ou de interpretação de qualquer texto da Bíblia um pouco mais profundo, a gente sempre começa, via de regra, com a autoria. E nesse caso, grande parte dos comentadores, ao menos os mais ortodoxos, uh, eles não hesitam em atribuir a autoria de Filipenses ao apóstolo Paulo. Né? Eu acho que são raros, não é? O,
1: os comentadores que deixam isso em aberto ou não. Olha, Milho, uh, segundo o Verne de Boer, eu até achei bem, bem engraçado o que ele fala aqui: ninguém que deva se dar o respeito, tipo, ninguém que merece atenção hoje em dia discorda da autoria paulina. <risos>
4: Ah, é, então, é, vamos nessa linha, isso mesmo.
1: Há quem diga que Timóteo possa ter sido o autor, mas aí essa teoria meio que cai por terra porque Paulo se refere a Timóteo na terceira pessoa. Como, por exemplo, em Romanos é bem claro que Paulo é o autor das ideias, mas quem escreveu mesmo a carta foi o Tércio, né? Então fica bem claro que Tércio é o redator da carta aos Romanos. Mas aqui não, aqui dá a entender que Paulo mesmo tenha sido o redator, né? Ainda que eu ache uma carta relativamente grande para Paulo ter esse do redator, então, né? Mas... o que alguns põem em xeque, também algumas
4: partes de filipenses, né? Mas a, a, a autoria geral da carta hoje é indiscutivelmente paulina, né? E eu gostei aí desse <risos> autor que você citou aí. Ninguém que se dê ao respeito vai negar
1: isso. É, tipo, ninguém que vale a pena dar atenção e tal. Só pro ouvinte entender, gente, isso na exegese pode parecer meio óbvio. Eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar mas como assim? Tá aqui, ó, dizendo que foi Paulo que escreveu, né? Paulo e Timóteo e tal. Mas como assim questionar a autoria? né? Como assim questionar a autoria da primeira carta de João? Não, qual que é a carta de João que a maioria dos do, críticos tem bastante terceira. dúvida? Segunda a terceira. Segunda e terceira, né? se eu não me engano. Segunda é... e terceira, é. Como assim, gente? A Bíblia tá falando aqui que foi ele que escreveu. Só pra vocês entenderem, então existe todo um trabalho exegético de crítica textual. Se eu não me engano, acho que segunda Pedro também tem, alguns levam a acreditar que não tenha sido Pedro que escreveu, mas depois levou o seu nome e tal. Então, assim, são exercícios exegéticos que são feitos e tal, né? a fim de se sentar e entender, mas não quer depreciar o texto bíblico, tá? Mas é um exercício exegético que se faz e tal, então é bem comum na exegese você ver essa discussão.
3: É, exatamente, até tem uma, uma linha de pesquisa nova que o pessoal tem aplicado, agora até computadorizadamente, assim, tipo, de analisar uh, o estilo e o, a fraseologia de um autor para definir qual o percentual de probabilidade de é, aquele texto pertencer àquele autor levando em consideração que você tenha outros textos que você tem já certeza que ele é o autor. Eu tenho um amigo que é, estuda isso como tema de doutorado, mas na área de filologia e, e literatura moderna, né? Mas ele aplicou por curiosidade, porque ele é cristão, aplicou por curiosidade nesse software que faz análises de literatura moderna, é, os textos bíblicos, para ver o que, que isso dava, né, de resultado. E, e ele viu que o Corpus Paulino é mais ou menos tranquilo, assim, ele é bem coeso então, tipo, é interessante é, ver que, tipo um software matemático que tá trabalhando com literatura moderna ao analisar um texto antigo, mas que tem estruturas linguísticas que o sistema reconhece, consegue perceber que é, existe uma linearidade entre todos eles, né e aí você percebe que talvez essas discussões de autoria sejam discussões mais de fundo hermenêutico do que exercícios ou seja, os caras querem achar problema no texto, né? Sim, sim.
1: É, mas é, é normal desse pessoal de doutorado, né? Eles têm que achar. <risos> <risos> não, não só de doutorado, de qualquer academia. Quando você faz o projeto de pesquisa, qual é o principal passo que você tem ah, que fazer ali? Problematizar. Qual é o seu problema? Exato. Eu, eu, eu ouvi
4: muito isso. <risos> Onde está a problematização jovem?
1: <risos> Justamente, né? Qual é o problema? Então, gente, se não tem, a gente tem que isso, arrumar um, exato. rapaz. Mas um passo que leva o pessoal a questionar, muitas vezes, a autoria paulina, é algumas rapax é, legomena, o um nome técnico e isso, fresco, isso. que é aquela palavra que, pô, tu não encontra né no, em autores gregos, tu só encontra nessa carta de Paulo. São palavras que, que ocorrem uma única vez, é isso? Isso, e você não encontra ela também em larga escala nos escritos gregos da mesma época. Você não encontra no Corpus Paulino. Pra quem não entendeu o que o Alex falou, Corpus Paulinos são as cartas que são atribuídas ao apóstolo Paulo no Novo Testamento. né? Então, assim, o pessoal problematiza demais e tal. Tipo, não há problema você, Paulo, ter a criatividade de usar aquela palavra uma única vez e tal, né? Então, alguns levam aqui e questionam por causa disso. Em alguns casos,
5: fala-se da possibilidade também
1: de um texto não estar
5: sobre o ditado do autor, porque eles tinham é, os, os amanuenses, os assistentes, não estar sobre o ditado do autor, mas sim sobre uma supervisão um pouco mais
1: afastada do autor, não tirando dele a autoria do texto também. né? Como o, o discípulo está tão perto do seu mestre que ele escreve e reproduz. Há quem atribua isso ao próprio Jeremias no Antigo Testamento. Aí Agora estou puxando aqui de aulas meu, de 10 anos atrás.
4: Jeremias e Baruque,
1: né? É, então assim, e isso pode ter, às vezes, né, o cara andou tanto com Jeremias, que o bíblico não era maconheiro sem vergonha, né, e que o cara hum. conseguia reproduzir as ideias. Isso é muito comum, muito comum mesmo. No Novo Testamento, eu não sei qual é a carta, eu não sei se... Efésios, o pessoal fala Colossenses, tem um pouco essa discussão
4: As cartas pastorais Primeiro, segundo Timóteo e Tito Os mais Radicais, assim, vão dizer Que não são autoria paulina Isso é coisa do segundo século Por algum, é, algum Discípulo de Paulo, enfim
1: é, assim como as cartas de Pedro, né? Que elas elas usam um grego muito avançado pra um cara que era pescador e tal, né? Alguns utilizam esse argumento, eu não sei se hoje em dia ele é válido, mas na época que eu li tinha esse argumento. Então poderia ter sido um discípulo de Pedro que escreveu. Mas, gente, isso são só teorias, tá? Grosso modo, isso não invalida o texto. Se a gente acredita que Pedro escreveu a sua primeira e a segunda, que Paulo escreveu. Quantas cartas são atribuídas oficialmente a Paulo? 14? 13? 13, 13. é que alguns colocam hebreus também na conta de Paulo, né? Não, mas aí não tem como. Não... Mas tem gente que ah, coloca, não, deixa. Deixa, não é possível, <risos> mas tá bom. Olha aí, então 13 cartas né, formam aí o Corpus Paulinos. Algumas delas não possuem dúvidas quanto à sua autoria. Eu acho que até Filipenses entra nesse rol. Eu sei que Coríntios é uma carta que não se discute, né? A autoria Paulina. E eu acho que Filipenses não tem também muita discussão em torno disso. Ah! Isso,
0: empurra, Maria, empurra! Ah! Ah!
1: O motivo da carta? O que leva Paulo a escrever a carta aos
4: filipenses? Essa é a questão, né? Porque alguns autores eles vão dizer que é difícil definir um único propósito para a carta, né? Então pode ser que Paulo quisesse expressar seu agradecimento, né? Porque os filipenses se envolveram
1: no problema dele, né? Que problema, Amílio? Problema financeiro, problema né? Problema financeiro, não, não exatamente. Ele só aceitava a oferta da igreja de Filipos Os mantenedores
4: de Paulo aí, Isso. Justamente, ah, ele escreve para agradecer aí. Mas ao mesmo tempo A gente nota Algumas exortações na carta. Então, quer dizer, ele não escreve unicamente para agradecê-los, né? Tem alguma coisa ali acontecendo. Então, a gente se coloca essa questão, né? Ele escreve então para só para agradecer ou escreve para exortar eles por causa de alguma coisa, de algum outro problema? E que outro problema é esse? Então, são algumas questões que nós nos fazemos, né, quando a gente fala qual é o real motivo da carta aos Filipenses.
3: Para mim, todo problema reside naquelas duas fofoqueiras lá. Uhum, é, elas sim. que Aí e fizeram Paulo escrever tudo isso aí.
5: <risos> Mas apesar das exortações, o tom da carta no geral, ele parece assim bem, bem amigável assim, né? Eu, eu arriscaria
4: dizer que é a única carta que o tom é é amigável do começo
3: ao fim. É, inclusive, aí lembrando do nosso recém-falecido Russell Shedd, ele, no comentário que ele escreve sobre Filipenses, ele destaca muito a questão do, é, da repetição dos termos alegraivos.
1: Sim, sim, é, se a gente pensar daí na questão do propósito da carta, né, do que permeia a carta, cara, eu, uma vez eu li, gente, agora eu não posso confirmar a fonte, mas se eu não me engano a palavra alegria aparece, sei lá, 47
3: vezes. Exatamente, por causa dessa repetição aí insistente. A carta da alegria, é, né? Ele, ele, inclusive ele deu o nome do livro dele de Alegrai-vos no Senhor, né, o Russell Shedd, né, pra, que é o comentário dele desse livro, né. Então, pode
4: ser que eles estivessem passando algum problema, alguma tribulação, alguma angústia? E Paulo escreve, alegrai-vos. Pode ser, então? E qual seria, então, essa angústia? Seria aí um caso também para estudarmos depois. Um...
1: Ou será que é a angústia de Paulo? Porque essa carta foi escrita de uma prisão em Roma, né? Se a gente colocar aí a, a data
3: e o local de origem da carta... Tem que lembrar também do problema da doença do, do... Epafrodito, é, Epafrodito Boa, né? Exato! causou preocupação para a comunidade, então a gente tem as viagens aí, com Epafrodito leva o presente, né, no capítulo 2, verso 25, aí a gente tem o retorno com a carta de Paulo, com o agradecimento, aí a gente tem ali relatada a questão da preocupação deles com a saúde do Epafrodito, né, então acho que essa questão aí também pode estar tá ligada a essa motivação de Paulo de buscar é, animar e confortar o pessoal em Filipos.
4: Tem a questão da união também, né? Porque o, o capítulo 4, ele fecha, né, essa questão com aquela exortação, né, ou como a gente diria, né, aquele texto mais parenético, mais pastoral, puxando a galera, assim, puxando os filipenses para a união, mesmo a despeito de algumas diferenças de opinião que eles possam ter. E, independente disso, eles deveriam cuidar das dificuldades no relacionamento de uns com os outros, que é aquilo que o Alex falou, né, as duas Fofoqueiras lá também.
2: Poderia-se dizer, então, que para a Carta de Filipenses ela não tem aí uma preocupação prioritária, né? Ah, sei lá, com problemas gnósticos ou coisa parecida. Ela, acho que até para a maioria dos estudiosos, uh, é mais uma carta de comunicação pastoral mesmo entre Paulo e a igreja, né? Para uma igreja que
4: tem os seus problemas, como toda igreja.
3: É, as preocupações são menos dogmáticas aqui na Carta, né? As preocupações são mais é, práticas. Inclusive, o texto que eu analisei Exatamente na, na faculdade, que era um texto de motivação para o pessoal correr junto essa mesma corrida, né? E buscar o prêmio no final, etc. Né? Então, era algo de, de, de uma. Motiva, usava uma metáfora tirada do esporte para motivar o pessoal a seguir juntos nessa caminhada da fé.
5: É como se fosse uma carta de manteneção, né? Ele não estava ali, naquele momento, lidando com uma crise muito séria ou alguma coisa muito grande, mas uma, uma carta de manteneção pastoral do Tá, tudo cuidado pastoral.
4: Exato, é. Desenvolvam, né? Eu gosto muito dessa questão, quando ele trabalha ali, logo depois do texto que a gente vai analisar, em Filipenses 2, né, no verso 12, né? Ele termina: desenvolvam, ponham em ação a salvação de vocês com temor. E tremor, pois Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Então, assim, é, é, é realmente essa preocupação de galera: vamos lá, continuem, continuem a despeito dos problemas, alegrem-se no Senhor. Beleza, vocês estão com problemas de relacionamento, vamos resolver isso aí dessa, dessa maneira, mas continuem, né? Uma coisa assim para animar a igreja.
1: E Paulo tem uma saudade da igreja aqui também, né? Percebe ah, o sim. carinho que ele tem pela igreja e tal, de, de querer estar, mas. E essa é a primeira prisão dele em Roma, provavelmente, né? E foi
4: a primeira igreja, né, que ele fundou na Europa, né?
1: Hum, opa, você não, não sabia.
3: É, ele teve entre 49, ano 49 ou 50, em Filipos, e ele ficou algum tempo ali, é, eu não sei agora exatamente dizer, mas eu acho que um ano ou até mais tempo por ali.
2: Mas a data da redação não é entre 60, na década de 60? Ah, sim. Não, mas
3: digo, quando Paulo esteve em Filipos?
4: a redação posterior. É, ele escreve muito tempo depois, e isso justifica então essa possível saudade, né, da, da igreja afinal 10 anos antes, né?
3: É, inclusive tem um comentador, Gundry, que diz que a comunidade de Filipos era a favorita de Paulo. Por isso essa carta seria a mais pessoal que ele escreveu a uma igreja local.
4: Tirando
1: a de Filemon.
3: E a do tom mais ameno do começo ao fim, né? Assim, tirando de Filemon, sim, porque lá é direcionado a uma pessoa, assim como o primeiro e segundo Timóteo. É, mas digo a uma comunidade mesmo, né? A uma igreja. Ah, entendi, entendi. É, tem um tom bem,
1: tipo, de camaradagem e tal, né? Porque assim, ó, exortação específica não tem na carta, até onde eu lembro. Então, exatamente. O tipo, né, que vocês estavam falando ali, né? Não tem assim, tipo,
3: uma coisa local, bem pontual e tal. São vários assuntos que ele vai puxando. Mas ele cita várias pessoas, ó. Por exemplo, ele cita Lídia, que você pode achar lá em Atos 16, 11 a 15. Ele cita a família do carcereiro, de Atos 16, 27 34. Quer dizer, agora se ele cita na carta, agora eu não tô recordando, mas vamos dizer, são pessoas da comunidade Filipos. E ele cita na carta Epafrodito, Evódia, Cíntica e Clemente. Evódia. Então, é, nome lindo para sua filha. Quem é que vai se
2: incomodar numa cidade... Que não tem treta. E uma igreja que também não te dá muita treta. É, Filipos era assim, eu acho. Porque é, vendo aqui, me parece que Filipos era uma comunidade com muito militar que morava, que tinha ganhado terras né? era, o Filipos era uma espécie de uma mini Roma, por assim dizer e até onde eu sei, não era nenhum centro de, vamos lá de grandes discussões teóricas nem nada disso, então parecia ser um povo mais sossegado nesse sentido, até por conta da presença militar ali, e automaticamente isso não trazia muitas preocupações para Paulo né? Embora,
4: Mac, isso que você falou justifica então o verso 20 do capítulo 3, quando Paulo diz que a nossa cidadania, porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus então pode ser que houvesse também algum tipo de orgulho, né? Isso. Ah, por pertencer essa romana, né? a, a essa ao exército romano, aquela coisa mais patriota. Não, aqui somos todos romanos. Tanto é que não tem muita ou, ou quase nenhuma presença de sinagoga, né? Em judeus, ele vai direto para os gentios e, e o hábito de Paulo era sempre ir para os judeus primeiro, né? O que não acontece em Filipenses. E aí ele provavelmente, Paulo deve ter detectado aí um certo orgulho, né? Somos romanos de natureza, e aqui é o nosso lugar e tal. E ele falou, irmãos, vamos nos lembrar que a nossa cidadania não é judia, não é romana, não é hebraica. Nossa cidadania está nos céus.
5: Isso faz muito sentido se a gente pensar que um dos temas da nossa perícope é justamente a humildade, né?
1: Voa lá. Sensacional. É, ser servo, né? Ser servo, muito bom. Então, é um problema que Paulo detectou, mesmo à
4: distância, e claro, né, com a ajuda de Epafrodito também, naturalmente, uh, e pode ser aí um dos assuntos principais, embora não seja o único assunto tratado em Filipenses.
3: Eu queria fazer uma observação que talvez seja interessante aqui, é, considerando que a possível datação da carta é final da década de 50, início da década de 60, ou seja, muito próximo do fim da vida de Paulo. A gente sabe que ele está encarcerado em Roma, provavelmente, né, quer dizer, a gente não sabe se é em Roma ou se é alguma outra prisão Cesareia anterior. Cesareia e tal, né? É, Cesareia tem outras possibilidades, isso eu acho que também não é tão importante, mas a, o fato de ele estar tá preso e ele estar tá no final da vida dele, nos demonstram que ele já tem toda uma vivência cristã, né, não é o Paulo do início lá, o em missionário. Defense, né? é, exatamente desbravando o mundo, é o cara experimentado no sofrimento que chega no final da sua vida e diz para sua comunidade talvez mais querida, onde ele passou mais tempo, alegrem-se no Senhor, sejam humildes, caminhem juntos. Cara, isso é uma mensagem de impacto. Exatamente.
0: Ah! Isso! Empurra Maria! Empurra! Ah! Ah! Ah!
3: Ah! 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 Então, pessoal, fechando esse bloco de comentários iniciais é, da carta, vamos é, nos, nos direcionando para o texto que a gente quer trabalhar mais especificamente. Para isso, a gente também tem que olhar os contextos em, nos quais é, essa, esse texto, esses versículos 5 a 11 ou 6 a 11, como queiram, estão inseridos. Então, Milho, nos dê aí uma breve, um breve panorama de onde estes versículos é, se inserem na carta aos filipenses.
4: Bom, vou pegar aqui o, o exemplo do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, que eu recomendo fortemente. Ele tem aqui um quadrinho que vai ajudar a gente a entender mais ou menos esse arranjo de Filipenses, do começo da carta até ali o capítulo final do capítulo 2. Então, Paulo ele trabalha muito com a questão do exemplo e da exortação. Então ele vai tomar três exemplos e três exortações entre os capítulos 1 um e 2. E ele começa a carta dando o exemplo dele das circunstâncias que ele, Paulo, estava passando de prisão, de dificuldade, de sofrimento e ele exorta os filipenses a serem contentes a estarem contentes. Ele, em seguida, que é aí onde se encontra a nossa perícope, que a gente vai analisar aqui. né Em seguida, ele dá uma exortação que os filipenses devem ser humildes. E aí a gente já pega todo esse background que a gente discutiu a respeito dos possíveis assuntos da carta, essa questão da cidadania romana e tudo mais. Que os filipenses devem ser humildes. Porque o exemplo qual é? A humildade e a recompensa de Cristo. E logo em seguida, após a príncipe que a gente vai analisar, a exortação que Paulo dá aos filipenses é que eles devem servir sem murmuração, seguindo o exemplo do serviço sacrificial de Timóteo e Epafrodito. Então notem que nesse bloco, Paulo ele trabalha muito com a questão do exemplo e da exortação, exortação, exemplo, exemplo e exortação. Quer dizer, um discurso bem... Lógico, né, bem alinhado para aquela situação que os filipenses estavam
5: vivendo. A gente estava conversando em off aqui, meio na dúvida se o verso 5 ele faz parte ou não da perícope, mas eu acho que o tom da perícope ele depende extremamente desse verso 5. Porque apesar de Paulo entrar num aspecto de uma teologia tão profunda, talvez o tema mais profundo de todas as escrituras, Paulo ele não deixa isso solto. Ele não traz isso. Vamos filosofar aqui, vamos devagar. Essa exortação inicial é chave, creio eu, para o entendimento desse texto. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou seja, essa teologia que eu vou passar aqui agora para vocês, ela tem que ser prática. Não adianta só vocês saberem o que eu vou te, eu vou falar para vocês. É isso que eu quero que vocês vivam, vivenciem através do Espírito Santo. Eu acho o verso
1: 5 a chave para a compreensão de todo o resto da perícope. Will, isso que tu falou, e até casando com o que o milho falou anteriormente, é interessante porque no versículo 3, né? Não sejam egoístas. Como é que a gente definiria egoísmo? Uma pessoa que só pensa em si. Definição rasa e básica de egoísmo. Não sejam ego egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Tá, Paulo, mas como assim? em ser humilde. Toma aí, então, um exemplo de humildade. E aí, pegando aqui, cara, o que vocês falaram anteriormente, né, da, o que o Mack falou ali, dessa, talvez, pomposidade dos filipenses, né, por serem aí uma, uma cidade romana e sossegada, todo mundo bem estabilizado financeiramente, a gente pode ajudar Paulo, dar dízimo, oferta, oferta alçada, triplicada e nada e tal. Então, assim, tipo, pegando esse orgulho, ele tá falando, galera, ó, não sejam egoístas, sejam humildes, Humildes, considerem os outros mais importantes do que vocês. E eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Tá ligado? Cristo. Então, Cristo é maior que Roma, tá? Ele é o verdadeiro Kaiser, né? O Quírios, né? Então, assim, ó. Tá vendo esse cara que é superior a Roma a qualquer imperador ou cidadão? Ele tem uma cidadania que é uma cidadania superior à cidadania romana, aleluia, né? E esse cara aí, eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse cara, não, foi muito Xuxa agora, né? <risos> <risos> é. Muito chute!
0: <xuxa. risos>
3: Nossa.
4: O
1: cara, o cara lá de, de cima, cima, né? É, esse cara, né? Então, esse indivíduo, esse ele, esse se ser. Envasia, esse ser, ele abandona, de certa forma, a sua cidadania para ser servo. Então, esse é o exemplo, né? Então, o que que cerca o texto que a gente tá analisando aqui? O que cerca o texto de Filipenses 5 a 11 é justamente essa exortação à humildade e ao serviço. Ou seja, o contexto anterior, ele tá falando, galera, não sejam egoístas, tá? Não sejam, não sejam orgulhosos, não banquem os superiores. E aí depois que ele dá o exemplo de Cristo, que é um exemplo de serviço, ele tá falando, e olha, ele continua no versículo 12, desenvolvam a vossa salvação, e qual que é a tônica pra desenvolver a nossa salvação? O exemplo de Cristo. E ainda vai falar o seguinte, brilhem, né? A gente não canta ali, brilha, brilha, estrelinha, quer? Quero ver você. Brincadeira, né? Que a minha filha tá ouvindo essa agora. Ou seja, brilhem, né? Sejam luzeiros do mundo. E como é que a igreja vai ser luzeira? Luzeira do mundo? Não sei, né? Luzeiro do mundo. Ela vai ser luzeiro do mundo seguindo o exemplo de Cristo. E eu concordo plenamente, Will, o versículo 5, por mais que ele não esteja em forma de prosa, né, na, no, no, nos textos aqui, é, e talvez não faça parte do hino, aí a gente vai discutir isso agora, mas ele sem o versículo 5 ali encabeçando esse hino cristológico, é, eu acho que perde um pouco a essência.
4: Mas gramaticalmente, Alex, gramaticalmente essa é a pergunta que eu ia te fazer. Existe algum laço? Ele depende gramaticalmente? A gente viu que teologicamente legal. Gramaticalmente também depende, não é?
3: Depende, depende, porque o que acontece é o seguinte, o versículo 5 começa, a NVI não ajuda muito porque ela não traduz a palavra tuto, ela não traduz o este é, no texto dela. E essa palavra é, é, ela é um demonstrativo que está indicando, está dizendo seja esta a atitude de vocês. Acho que a Almeida faz isso, se eu não me engano. E esta
4: qual? O que vem antes, né?
3: O que vem depois. O que vem depois. que vem depois. Poderia ser o que vem antes. É... Tá no neutro. É... Poderia ser qualquer coisa que vem atrás. Seja esta que eu já falei. É claro... Até porque ele tá falando de humildade, etc e tal. Mas eu acredito que ele tá dizendo a... que vem adiante. Porque o que vem antes, ele tá dizendo qual a atitude que ele espera dos cristãos. E agora ele vai fundamentar essa atitude esperada dos cristãos com uma comparação porque ele faz, o versículo 5 faz uma comparação que a atitude de vocês, esta seja a mesma de Cristo Jesus. Então ele compara a atitude das pessoas, versículos 1 a 4, com a atitude de Cristo Jesus, versos 6 a 11. Então o versículo 5 serve como conexão entre o que vem antes e o que vem depois. E por que o versículo 5 pertence ao texto? Porque o versículo 6 começa com o um pronome relativo, nominativo singular, masculino, que se refere a Jesus Cristo, que na Niveia traduz como que, mas que a gente poderia traduzir como o qual. Seja é a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, blá 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 blá
5: Na Jerusalém está ele.
3: Ele, perfeito. Então pode até ser que Paulo pegou esse hino. Pode até ser que ele pegou esse hino e interpretou.
4: Colocou aí. E para introduzir o hino, ele colocou esse cabeçalho.
3: Esse versículo 5 para introduzir. Se o hino é anterior a Paulo ou não ok, isso pode ser uma discussão completamente nova e diferente mas vamos considerar aqui que este é um hino pela sua forma pela forma do texto canônico como eu tenho na minha frente aqui, ele é um hino Paulo, o versículo 5 não pertence ao hino mas o versículo 5 é um cabeçalho do hino que conecta 1 a 4 com 6 a 11 e 12 obviamente não pode pertencer porque ele é um host, um host é um portanto assim, é, e aí já inicia outro assunto
0: isso! Empurra, Maria! Empurra!
3: Lembrando, pessoal, que na
1: Bíblia, né, nos manuscritos originais e mais antigos, não tem essa separaçãozinha que a gente tem aqui na nossa Bíblia, que são essas epígrafes, esses subtítulos aqui. Geralmente esses subtítulos são acréscimos de editores, de comentadores,
3: então é tanto que varia de Bíblia pra Bíblia até mesmo a pontuação a pontuação do texto, um cial grego maiúsculo, né, que um cial é maiúsculo uma coisa, é, não tem vírgula, não tem ponto não tem nada, não tem nem acento nas palavras né então você tem que ir pela estrutura do texto, você tem que imaginar que ele tem uma vírgula nessa né? leala, no final do versículo 5 coloca uma vírgula, né, mas isso é uma facilitação pra você ler, assim como ele põe acentos, né, que num cial não tinha acento né
1: já que a gente tá um pouco nessa parte da crítica textual, né? O que que é a crítica textual? É quando a gente olha pro texto original que a gente tem hoje, que é a 27ª edição. Acho que já lançaram a 28ª edição de Nestlé? É, eu tô
3: com a 28ª aqui no meu aleluia! Que tá na internet, você pode consultar na internet, ó. Mandar o link aqui e o povo pode consultar. Olha aí. Então, que é o que
1: a gente tem de mais moderno na manuscritologia, né, do, do, do Novo Testamento. Mas se a gente olha também o, o Novo Testamento grego, ele também se mantém, de certa forma, a a crítica textual é quando a gente olha e a gente dá uma olhada se tem alguma alteração no texto indicada nas notas de rodapé, né? Na crítica textual que esses editores fazem. Nesse texto de Filipenses aí, de 5 a 11, existe alguma crítica textual que vale a pena a gente se deter nela?
4: Não sei,
3: o Alex não mandou o link ainda. <risos> o texto da Nestle Alland na internet não tem o aparato crítico, eles só colocaram o texto corrido né? então a gente não vai conseguir perceber essas coisas, mas é, olhando aqui, por exemplo, no versículo 5, logo depois desse este, né, existe a inclusão da partícula Gar que é um então portanto, em uma série de textos família de textos, inclusive o texto majoritário, P46 uma série de testemunhos interessantes aqui que deixam o portanto. Então seria, portanto, seja este o pensamento, o modo de pensar de vocês. Enquanto que na Nestle Island, da 28ª edição, não tem esse. Ele simplesmente coloca, seja esta a atitude de vocês, sem um portanto. Portanto faria sentido, mas sem o portanto não, também não tem problema. É, talvez ele só facilita entender essa conexão entre os versículos 1 a 4 com os 6 a 11.
1: Se a conjunção gar tivesse constado do original, fica fácil entender por que motivo teria sido excluída do texto. É, eu estou lendo isso aqui na Variantes Textuais do Novo Testamento. Análise e Avaliação do Aparato Crítico do Novo Testamento Grego, de Roger Omanson. Aí ele diz, aquilo que o Alex já tinha falado, né? que o versículo 5 pode ser interpretado como uma ponte entre as exortações dirigidas aos cristãos nos versículos 1 um ao 4 e o exemplo de Cristo nos versículos 6 a 11. Sendo assim, Paulo apresenta a conduta de Cristo como exemplo a ser seguido pelos cristãos. Ou seja, o versículo 5 apresenta a razão ou o motivo, né, gar, que faz com que o cristão se preocupe com os outros, portanto, quanto se preocupem com seus próprios interesses. Na tradução do texto, dependendo da língua, talvez seja conveniente explicar o relacionamento entre o versículo 4 e o 5, dizendo algo como: Cuidem dos outros tanto quanto vocês cuidem de si mesmos, pois, aí a 'gar', a atitude de vocês deveria ser igual à de Jesus. Tipo, ela é, também não prejudica, digamos assim, está ali só para ajudar, né?
3: Exatamente. É, outras é, questões colocadas aqui seria uma mudança de pessoa no verbo. É, fronel, que é o esse seja a atitude, esse ter o mesmo pensamento, ter a mesma forma de pensar, que tornaria ele em, na verdade, um particípio eu acho que só torna mais difícil a leitura mais difícil de compreender do que o fronete que é o um imperativo eu acho que casa mais com o texto aqui o um imperativo do que esse é, essa outra leitura aqui, é, que é colocada aqui né? então eu acho que a essa leitura no imperativo, segunda pessoa plural, seja a atitude de vocês, seja o modo de pensar de vocês mais compreensível do que essa outra aqui que eu estou em dúvida se é um participio se isso aqui é um conjunto Tu tem aí uma indicação, Bibo nessa literatura que tu colocou aí?
1: Não, qual é o versículo que tu tava tá olhando? 5, 5. Não, ele já pula depois pro versículo 9, que é a questão do nome. É que aqui, ó, pelo que eu olhei do texto de Filipenses, tá? Não tem nenhuma variante textual que seja assim, tipo, precisamos dar uma atenção pra isso aqui.
3: No hino não tem muita coisa. É, no hino tá sossegado. Tem um antropona aqui, que é um genitivo plural, que alguns textos trocam por antropo, que é um genitivo singular. É questão gramatical que não
1: influi na teologia, digamos assim, né? É,
3: não, exolo... Exo, é o ex -homologo ex -homologo 11, 11, É, exemplo. que é o confesso, né? É um uhum. o é muda um eta por um epsilon, que isso, o que, que vai dar isso? Mudança de pessoa, mas...
4: Isso significa, então, que o hino já tivesse bem estabelecido, fosse bem conhecido, e, sei lá, não precisava de tantas correções entre aspas aqui, né, nessas correções.
1: Ou seja, não tem nada aqui nesse hino cristológico, aliás, a gente tá chamando de hino cristológico que meio que se convencionou a chamar de hino cristológico, é uma especulação de que esse texto seja uma citação de Paulo. E como era Paulo, e como Paulo não fez faculdade, não teve aquela obrigação de botar nota de rodapé, né, de um, autor... É, da onde ele tirou aquela coisa toda a gente fica nessa especulação que não seja um texto de Paulo mas Paulo está citando ali fazendo uso né, de um texto de um terceiro ou de terceiros para fundamentar a, a sua teologia mas repetindo aqui não há no aparato crítico desse texto algo que a gente tenha que se deter assim né? tipo, ó, alguns manuscritos trazem uma mudança radical e tal não é o caso aqui deste texto de Filipenses
2: eu acho que esse hino cristológico de Paulo é tipo quando o Bibo faz as inserções musicais dele aqui no BTCast. Isso, pra justamente.
1: É, justamente pra fazer uma, uma ilustração e tal.
2: Ele para de falar e começa a cantar assim, tipo é,
1: aqueles musicais da Disney, sabe? Nada brother, cara. Pô, da brother. Você <risos> é da Broadway.
5: O texto, ele é completamente complexo e profundo. tipo
3: quando Ah, se... com certeza.
5: Aí quando se fala em hino, tipo, quem é o autor deste hino? Ele foi... É, tipo ele não pode ser uma emanação popular do começo do cristianismo um, um texto desse, não sei se estou errado em pensar isso é, eu estava aqui pensando exatamente a mesma
4: coisa para ser um hino tudo bem, eu até, sou até favorável a essa ideia mas seria necessário que alguém entre os anos 40 e 50 tivesse composto algo assim mas será que alguém, algum cristão naquela época assim, já teria esse conhecimento profundo do esvaziamento de Cristo para compor um hino
2: o próprio Paulo já seria bem capaz, né
5: Sim, sim, não, então, Paulo inspirado Com certeza, mas quando a gente fala de hino Nessa época, posso estar errado Mas me evoca alguma coisa Tipo, não tinham, não haviam Compositores cristãos oficiais De hinos, entendeu Ah, não, 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 sim, 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 entendi Porque quando se fala hino do início do cristianismo Pra mim é como se fosse uma Uma emanação popular, entendeu Não, não tinha uma real song <risos>
3: Não, não, a, a questão é que pertencia ao culto público, a gente já lê isso em Atos, que eles se reuniam para a leitura do Antigo Testamento e para rememorar os episódios da vida de Jesus e que eles cantavam hinos. E a gente percebe pelas formulações ao longo de todo o Novo Testamento, que, por exemplo, a fórmula Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o ela é uma fórmula litúrgica, né? Cara, que legal! Que ela se repete independente do autor. Se é Paulo, João, Pedro, não interessa. Eles repetem essa frase dessa forma, com essa força desse louvor da comunidade é que eles é, desenvolvem a teologia deles.
1: E que assim, né, gente, não dá pra comparar também os inários, não, como é que é os inários? <risos> os compositores, né, da época com o que a gente tem hoje, né? Então, é... Hoje é essa coisa gospel e tal, e eu acho que, né, acho que, eu acho que é possível, sim ter alguém que pudesse compor algo desse nível, sabe? Eu acho possível.
5: Mas dando um passinho pra trás aqui no que eu falei, levando em consideração o que o Alex falou, essa a rememoração litúrgica de textos do Antigo Testamento, agora para mim faz todo sentido. Que em algum momento aqui no texto vai falar do servo, do escravo, fazendo talvez uma alusão ao, ao Ebed.
3: Isaías 53? Isaías.
5: Então, para mim, começa a fazer muito sentido.
3: Inclusive, Nestle Alan ele faz essa mesma observação. Porque na, no versículo 7, ele coloca, é, vi de Isaías 53, versos 3 e 11.
1: Mas o que, que tem em Isaías 53? Porque, mas daí no Isaías 53, não fala tanto. Aí a gente já entrando um pouco na questão do texto, né? Porque a gente está tratando o texto aqui de Filipenses 2, 5 a 11, pensando em encarnação. E a gente já vai fazer análise semântica da palavra kenose. Mas existe uma comparação, que é essa com Isaías, eu até vou pegar o texto aqui, porque Isaías fala de entregar a alma na morte, né?
4: Não, mas fala do servo sofredor, e aí Akenoses, em último caso, foi pra ele sofrer.
1: Sim, sim, eu quero falar sobre o Natal como tragédia de Deus, a gente vai chegar lá. <risos>
3: Vamos partir então para a análise do texto e dos termos chaves aqui para compreender melhor, pegar já o versículo 5 que a gente já falou bastante dele central aqui é o termo, tende esse verbo, né tende o mesmo pensamento em Cristo Jesus, essa questão ali tem na raiz do verbo a, a palavra que significa sentido é, pensamento mentalidade, pensamento que é o fronel né? o fronos, que é o, o nous, que está lá é, na antropologia grega, como a a sede dos pensamentos e da concepção. É interessante ele ter usado esse verbo, que ele é um verbo correlato do pipto, que é o, o, o verbo para convencer, que é o verbo de onde surgiu um outro verbo muito fundamental para o Novo Testamento, que é o pistel, que é o crer, é o da fé, porque o, o verbo crer, fé, ele vem do verbo pipto, que é convencer. E aqui ele tá. o fronte, ele pertence a essa mesma gama de sentidos que é o ter a mentalidade, ter essa forma de pensar. Então a gente, nos últimos é, décadas, a teologia sempre enfatizou muito essa questão de que é, a fé tem mais uma questão de entrega, de confiança, etc. e tal, contra uma fé racionalista, mas ela se esqueceu que semanticamente a fé tem um elemento de racionalidade muito concreto e os conteúdos racionais da fé cristã pertencem ao mundo da racionalidade. Paulo utiliza agora aqui um argumento que chama o leitor a utilizar o seu cérebro. Eu penso, eu observo, eu direciono a minha mente para. Exatamente, ele falou uma série de atitudes e ele agora fundamenta racionalmente elas para que você internalize isso de forma racional e passe a agir desta forma porque você foi convencido de que esta é a forma correta de se agir. Você vê, você entende e age. Não é sentimentalismo aqui, não é assim, ah, eu senti um negocinho aqui, um frio na espinha, daí eu vou agir de tal forma. Não é isso. Não estou dizendo que não pertence, acho que pertence ter o frio na espinha lá, ter as emoções, todas elas pertencem à realidade da fé, à integralidade da pessoa humana. Mas aqui é, Paulo está falando de uma questão de você conseguir compreender o argumento que ele utiliza para as atitudes, para o nosso agir cristão a partir é, de um fundamento cristológico.
5: Não é uma mera imitação mecânica de Cristo, né?
3: Não, não. Tem que passar pela cabeça isso primeiro.
5: Inclusive,
4: Alex, isso evoca diretamente o hebraísmo de Paulo. Por quê? Para os judeus, não faz nenhum sentido você conhecer, você ver alguma coisa e não participar e não viver aquilo. É diferente... Não fazer, exato, eles usam né, azar, é né? Não fazer. fazer. Então, hoje a gente consegue, por causa até dessa mentalidade grega que foi sendo construída... A a gente consegue ter um conhecimento teórico. Ah, é normal para a gente. Só que para o hebreu, não. Quando você fala, aprendam a lei de Deus, por exemplo, o, o Antigo Testamento está querendo dizer, leiam, internalizem isso na vida de vocês e façam. E aí Paulo, como um bom hebreu que era, ele utiliza esse verbo grego, que significa justamente observe, entenda
1: e ponha em ação. Sensacional. Ouvir é obedecer, né? A gente já
3: Exatamente, exatamente.
1: Por isso que a tradução como a NVT coloca, por exemplo, é, tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Não é uma tradução errada. Por quê? Porque o modo de pensar reflete a atitude como vocês bem explanaram aí. Muito bom.
4: Sim. Engraçado que tem um autor, ele coloca a tradução né como set your mind, né? Configure a sua mente, né? Então quer dizer... O
1: Eugene Peterson, isso é muito Eugene Peterson. Ah, <risos> é?
3: Não, não, então... Não,
1: não, tô dizendo. É bem a cara dele fazer essas atualizações. É, eu tô vendo um dos dicionários, né? É, mas ter o um mindset de
3: Jesus oh. é bom,
4: hein? E set your mind... Tá também significa exatamente isso, né? Você configura a, a sua mente, você é transformado por aquilo que você viu e
1: você é impelido a fazer isso, a praticar isso. Seria muito legal, usando aí a linguagem da tecnologia... Como é que é aquela coisa quando vem padrão de fábrica é o default, default, é isso? É o default. Default, né? Seria fantástico se na regeneração a gente já viesse com esse default, né? Tipo, tem a regeneração... Aliás, sei lá qual é a ordem de salutes que você quer colocar aí... Mas tá, vem a conversão, aí o cara nasce de novo... Aí já vem aquele default e tal... Esse kit, né? O Espírito Santo instala em você... Já, ó... Aqui tá o pensamento de Cristo, tá? Insere... <risos> com Matrix, tá ligado? Ah, então, set your mind,
0: <risos>
4: É, set your... cara, seria
1: fantástico. Aí, a gente volta, aliás, a gente avança um pouquinho e Paulo vai falar no versículo qual? Mas Paulo usa a linguagem de tecnologia, porque
4: ele, no verso 12 ele vai falar Desenvolvam, nós somos desenvolvedores da
1: salvação. Bom, eu como desenvolvedor... É Ou trabalhem, né? Trabalhem com afinco pela vossa salvação. Ou seja, pra ter o... É, como é que é o nome? Mindset que vocês estão falando aí? Set your mind, é mindset. É, é pra ter esse negócio aí, que, que, né? Essa configuração de Jesus não vem de fábrica, sabe? O que vem de fábrica é o Adão, cara. O defu padrão aqui. O defu padrão, acho que é. É, é redundante, mas a gente entendeu. Redu...
3: Redundante.
1: <risos> ok. É, então, o padrão, o defu aqui é o velho Adão. Quando tem a regeneração, aí Paulo pode falar, galera, tem aí o mesmo pensamento, a mesma atitude que tem de Cristo. Porque com a regeneração, isso passa a se tornar possível. Mas não acontece da noite pro dia. Aí ele vai falar no verso 12: Desenvolvam a vossa salvação. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Por quê? Porque é quando você é regenerado, somente um regenerado tem condições de ler Paulo e falar, caramba, eu quero isso pra minha vida, eu vou fazer isso. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo que possibilita ele ter esse mindset, né? Essa configuração de Jesus.
2: Então, se fosse resumir isso tudo em linguagem tecnológica, a primeira versão seria 1.0, a de Adão. A segunda seria 2.0 beta, que é da regeneração, só que a gente ainda tá em, né, em fase de teste. E a última seria 3.0.
1: Justamente. Olha aí, trindade, né? A gente vai estar tá com a trindade, 3.0. Espírito Santo, Deus! <risos> Já dá é peidar Nossa. na farofa? volta.
3: Isso!
0: Empurra Maria! Empurra!
3: Eu vou puxar o versículo 6 aqui que vai trazer um, a, a discussão conectada ao versículo 7 sobre o ser de Deus. Pois
1: é, aqui começa. E aí? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Deixa eu ler aqui na Almeida, eu li na NVT, deixa eu ler na Nova Almeida aqui. Tenho entre vocês aqui, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí, esse versículo, ele rola uns, uns negócios aí.
2: Outra possibilidade é
1: existindo na forma de Deus. Sim, é questão de tradução, daí né? Eu acho
3: que a questão é questão de tradução, porque se si, é, não tem nenhuma variante grega para isso, é porque esse en morfeteu é forma, né? em forma de Deus, em forma de Deus, não tem. Subsistindo, e parron é, é subsistir, né? Mesmo Subsistindo em forma de Deus, não tem muito que. A questão é mais como é que você entende isso. Se Jesus é Deus ou se Jesus é comparável a Deus? Hum, e
1: aí... Cadê os arianos?
3: Em todo caso, eu entendo particularmente na forma do Romousius, né? Na forma do... tipo, ele tem a mesma essência do pai. Então, Paulo pode dizer aqui, ou o autor do Hino Crostológico pode dizer que... A mesma forma de Deus significa que ele é Deus, ponto. Porque senão também não teria sentido dizer que... Ele considerou que o ser de ser igual a Deus... Toi na ou seja, que o ser igual a Deus... É, ou como Deus, era algo que ele deveria roubar por exemplo, diz Lutero né? que ele deveria roubar, uma coisa que não pertence a ele, ele vai lá e rouba esse título para ele
1: é, eu gosto da tradução da NVT aqui para o versículo 6, porque ele, assim, embora sendo Deus, então tá muito claro, né? Ou existindo na forma de Deus, que é outra possibilidade de tradução, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Apesar daqui já ter um pouco de interpretação nessa tradução, eu acho que capta muito bem a essência. Por quê? Porque a gente vai falar no versículo 7 da kenoses, E a quenosis é justamente esse esvaziamento. E alguém só pode se esvaziar de algo quando ela não está pegado a esse algo. Ou seja, então Jesus, embora sendo Deus... E aqui a gente traz aí Romuusius, certo? Que tu acabaste de falar, Alex. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ou seja, ele pode abrir mão desse ser igual a Deus. Por quê? Porque se ele não abrir mão desse ser igual ao Pai, o esvaziamento não seria possível.
3: É a condição para encarnação, né?
1: Justamente.
3: Exato, é a condição para a encarnação. Senão a encarnação não seria possível. Por isso vem conectado no versículo 7, para entender isso... Eu tenho que entender que se ele não Considerou se apegar, então Ele assume uma nova forma E aí vem de nova forma, duas, duas coisas são Contrapostas aqui, essa forma De Deus e a forma de escravo Na primeira ocorrência Ela está
4: muito conectada Com a questão de essência não, não exatamente uma forma Uma forma quadrada, forma redonda Forma triângulo, não, a essência
5: Toda vez que a gente lê forma, parece Que é isso que quer vir na cabeça, uma coisa é, Visual, mas não é disso que o você está falando, né, menino? Eu imagino que esteja mais ligado à
4: questão da essência, e aí, justamente, vem esse outro verbo aí, o Alex que manja muito mais disso que nós tudo junto aqui, okay? o Harpagmos. Justamente, é literalmente né Não pegar, né? Não roubar Arpaxo.
5: Isso, é? Não roubar Eu diria que esse subsistindo Em forma de Deus é que ele compartilha o te... Pra mim o texto diz isso, que ele Compartilha os atributos de Deus
3: É porque morfê lembra de Morfologia, que lembra de todas as Coisas que compõem um ser, né?
5: Sim, se é de todas as coisas que compõem um ser É justamente esse compartilhamento De
1: atributos entre essas duas Pessoas da divindade. No entanto, não cabe Compreender a forma como o posta ao ser. O termo grego morfê expressa justamente a essência. Jesus era partícipe do jeito de Deus. Bela é a formulação de Lutero, o filho do pai, Deus por natureza. Nos diz aqui Werner de Bohr e Eberhard Hahn na, no seu comentário Esperança de Carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Acho que mata a questão, né?
5: E essa essência, por estar traduzida nessa palavra morfê, me dá a ideia de uma essência, não aquela essência teórica de apenas de natureza, mas uma essência concreta
3: ah não, uma essência abstrata né não é usia, porque se fosse usia, ele podia usar a palavra usia para falar sobre uma coisa abstrata, né? Ah, mas, então, aí é um palpite meu,
4: hein? E aí vamos ver se eu faço uma heresia ou não. Talvez Paulo, por ser hebraico, ele ainda está dotado da mente hebraica, escrevendo em grego, e nós sabemos que o hebraico, são, eles são péssimos em abstrações, ele vai tratar de Deus na língua grega como morfê e não usia. Uma coisa abstrata, mas como uma coisa concreta, como toda a teologia do Antigo Testamento. Ah, Deus está aqui. Por quê? Porque o tabernáculo está aqui, porque o templo está aqui, porque a arca está aqui. E no Novo Testamento, ah, Jesus, Jesus vive em nossos corações. Ah, então, como assim? Então, Paulo, pegando toda esse, essa vivência, essa mente hebraica que ele tinha, ele
3: vai usar morfê e não usia. É um palpite meu. E até pra poder contrapor, eu acho que textualmente você compreende esse morfeteu em contraposição a morfedulo mais fácil aqui, né? Porque se ele tivesse. Ah, sensacional. É, se você tivesse escrito só TU, NTU e parchon, ou seja, subsistindo como Deus, quer dizer, não precisaria N, né? No verdade, tu usia TU e morfedulos. Daí é, ele... é, é, a, acho que a comparação não seria tão clara, entende? Senão aqui já tá claro, não, ele tá falando de que o ser igual a Deus. O ser igual a Deus não é a mesma coisa que o ser igual a um servo. Aí
4: a comparação permanece com o mesmo termo e faz jus, ao meu ver, a mente hebraica de Paulo.
1: E olha aí, no versículo 7, também, né, né? Aquilo que a gente leu da questão do roubo ali, que vocês, acho que até Almeida, né? Coloca assim. É o qual, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ah, o Werner de Boer coloca aqui, ele faz uma comparação com Satanás, né? Porque de alguma forma, Satanás, o inimigo, ele quis ser como Deus. E essa foi a queda dele, segundo diz a teologia. Como os homens também, Bibo. Claro. Justamente. Como então, assim, os homens querem sempre ser igual a Deus. Deus. Sim. Já Jesus não, ele tinha isso como dádiva. Ele fez o contrário. Né? Ele recebe isso. <risos> é. E ele não julgou o ser igual a Deus como um roubo. Não. Ele recebeu essa divindade, né? Isso aqui é meio. Essa frase é complicada. Ele recebeu, recebeu a, divindade. a divindade. É. Bem, do
0: Opa. é. Que eu quero, eu quero
4: que dizer que... Um sinal de heresia detectada.
3: Heresia!
4: É,
1: é, heresia alerta. estou
2: ouvindo a, a turba ao Calma,
1: Carma, karma. carma. Karma. É, esse é o meu karma. brincadeira. Não, calma. Eu quero olha dizer lá, olha quando... lá, olha lá, olha lá, lá no fundo. Oi, gente, Tô calma, eu fogo. posso explicar, calma, eu explicar. É de, ansinhos, é de René me abraça. Estou vindo com
2: Corre, Bibo, corre. <risos> é de René, corre, Ed, corre. Então,
1: gente, o que eu quero dizer com isso? Calma. Eu quero dizer que quando Jesus foi gerado na eternidade, né, e ele recebe a mesma essência do Pai, na eternidade, a gente não sabe, ok? É isso que eu tô querendo dizer. Ele recebeu isso como presente, né? Ele foi criado... Opa, não, essa parte... Oh, para caraca! Ele... <risos> é, é. <risos> isso tá se
0: complicando! <risos>
1: calma, calma. Que é, pô, criado e gerado é muito, é muito parecido. Calma, é fácil se <risos> confundir. Calma, calma. Será que eu vou ver, Ário? Calma. <risos> Só
2: tá se complicando. Calma!
1: Cristologia é difícil, gente, calma. Quando ele foi gerado pelo pai, então ele recebe isso como dádiva sabe? Ele entende que ele foi gerado pelo Pai, isso é uma dádiva. E ele não tomou como roubo, né? Diferente do próprio inimigo e do próprio homem no Jardim do Éden, né? Que quis ser como Deus. Não, Jesus, ele é Deus por vontade do Pai, né? Ele foi gerado pelo Pai. E então, é uma outra possibilidade de nós entendermos também essa ideia de que ele não julgou como usurpação, né? Ou, como é que o Verne Debord traduz aqui? Ele existindo em forma de Deus, não considerou um roubo ser igual a Deus. E a gente deve ter esse sentimento, né? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, isso é uma dádiva. A gente não, não rouba esse título filho de Deus, né? A gente recebe como dádiva. Mas é possível também ir para o lado que a NVT traduziu, que é super válido, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. O texto grego também permite essa tradução.
2: Cuidado com o japonês da inquisição, hein?
1: É, o japonês da inquisição. Não, agora, é o, agora Agora é o hipster de coque, cara Tá desatualizado
5: <risos> Isso! Empurra,
0: Maria! Empurra!
5: A parte B do verso 6 Parece que ela vai conversar com a parte A do verso 7 Como se fossem dois lados de uma mesma moeda Em que no verso 6 Há uma espécie de decisão intelectual né, ele não julgou por usurpação ter os direitos da divindade ser igual a Deus. Então, uma espécie de decisão intelectual. Para no verso certo do 7, para a prática. Mas antes, a si mesmo se esvaziou. Antes, não no sentido de tempo, mas de conjunção aqui. Ele se esvazia após essa decisão intelectual.
1: Então, no versículo 7, Will, a gente tem essa famosa palavra akenoses. Como é que tá no original aí, Alex? É, eu sei que é outro é, termo. não, está
3: escrito aqui. Quenosei, né? Um verbo auristo, terceira pessoa singular. É passado então? Esvaziado? É, esvaziado, é, porque é, é, é auristo, né, pontual uma vez no passado, se esvaziou. Porque ele é reflexivo, né, na sua tradução, né, se esvaziou. Isso. Esvaziou a si
1: mesmo, poderia ser colocado aqui na NVT a Nova Almeida. É, porque ele tem
3: também, ele tem um e-autônio na frente, então, é a si mesmo esvaziou. A Almeida fica, ele se
1: esvaziou,
3: a Nova Almeida coloca.
1: Esse termo aí, que é nós, já gerou muita discussão na teologia, né, o que que é esse esvaziar-se de Jesus. A gente entende, já defendemos aqui é, em outros BTCastes a questão da encarnação, tá? Ou seja, a gente tem a segunda pessoa da Trindade se encarnando, ou seja, Maria carregava no seu ventre Deus, né? A gente defende aqui o Theotokos, correto? Se eu lembro bem aqui da ortodoxia do Bibotalk, somos todos aqui Theotokos? Tem ah, isso? sim, eu não tenho nenhum problema com isso. Sim, né? Você não tá entendendo o que é Teotox? Ouça tudo que a gente já falou sobre de Cristologia aqui. Inclusive, no, na série Concílios, a gente aborda bastante essa questão, tá bom, gente? Principalmente ali no é, Niceno Constantinopolitano. Então, a gente acredita que no Teotócos, que no ventre de Maria, estava né, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Deus. Nós temos ali... Deus, no ventre de Maria, a segunda pessoa da trindade. O que acontece? Esse esvaziou, como é que é? Pode parecer ridículo o que eu vou falar agora, mas a gente sabe que o nascimento de Jesus não foi miraculoso, né? O nascimento virginal, não, isso não é miraculoso. É o nascimento, a concepção de Jesus que é miraculosa, certo? Então a gente tem no Natal aí, a gente fala de encarnação. Como é que vocês enxergam esse esvaziar a si mesmo? Jesus está se esvaziando do quê? Ele perde o quê? Então, o um... Uma das definições, até aí o Alex
4: vai me dar uma bronca se eu tiver errado, mas pode dar.
1: Não, eu também vou, se tu tiver, não
4: é só Alex. É desprover de conteúdo e fazer algo irreal, ou que era não é mais. Tem também uma outra variante que você pode traduzir como sem reconhecimento. Ou algo percebido como destituído de valor, sem valor. E aí eu lembro, no começo a gente citou a questão do servo sofredor e Isaías 53, né? Que ele estava lá, ninguém dava nada por ele, ele era zombado de todos, foi escarnecido por todo mundo, ninguém dava um tostão furado por ele. Então, esse equinozen, essa questão de esvaziar-se, e aí talvez também por causa disso, é o Nestle que faz a
3: referência a Isaías 53 neste texto ele referencia Isaías 53 3 e 11 por causa da questão do tomar a forma de servo, né, que é o tema desses dois versículos em Isaías 53 que é a questão da forma do servo
4: porque aí eu também vejo nisso percebido sem valor sem reconhecimento né, sem valor no sentido, não tem nada dentro, né, desprovido de conteúdo olhavam para ele e ele foi escarnecido, zombado e tudo mais, então isso faz eco junto com a questão do servo que sofre esse esvaziamento de Cristo o fato de que na cruz ninguém deu nada por ele ou essa missão com a qual ele veio de realmente sofrer por isso.
5: E esse privado de conteúdo também, é, Emílio, pode ser no sentido também de que ele deixar bem claro por escolha própria, não que ele perca esses atributos, mas por escolha própria, ele se prive de certos atributos de Deus ele, ele vele certos atributos de Deus ficam velados
1: na humanidade de Cristo mas aí, qual atributo, né? Quais atributos? Onipresença, com certeza. <risos>
2: Eu penso aqui, até para fazer um contraponto com a, o panteão de deuses da época de Cristo, né? Tanto grego como romano. Ah, inclusive, existia, embora não fosse exatamente da época, acho, até a anterior, mas existia até a, a figura dos semideuses, né? Das figuras que eram resultado de o filho de um deus com um ser humano. E esses semis, semideuses, eles necessariamente esboçavam algum tipo de poder enquanto estavam na Terra, como o próprio Erco, é, enfim, e tantos outros, né? E na figura de Cristo, quando ele é chamado de Deus, eu imagino que no imaginário popular, principalmente do pessoal grego e romano, eles esperavam que Cristo como Deus pudesse ser algo parecido como alguém do panteão de deuses deles, né? E aí, quando Paulo fala isso, ele tá eliminando toda essa proposta. O que se levarmos em conta a questão
4: do público para o qual ele se dirige, de cidadãos romanos e tudo mais,
1: aquele patriotismo todo, sim faz sentido também é há quem diga que esse esvaziamento né o a si mesmo se esvaziou em nada diz respeito à questão de redução dos atributos né mas eu acho isso meio complicado porque realmente Jesus não era onipresente ele ele estava de alguma forma em forma física né
3: contingenciado pelo corpo físico, né? Justamente,
1: justamente. Então assim, e gente, Jesus não era 50% homem e 50% Deus.
3: Já deixamos isso bem claro
1: também em outros BT Casts aqui. Ele é 100% um e 100% outro. Só que o fato dele ser 100% homem, nesse período em que ele viveu aqui na Terra 33 anos, trazia limitações para a sua divindade. Tá? Então a gente é, é importante a gente entender isso.
5: São atributos que eles, eles não ficam inexistentes. Eles ficam, de certa forma, velados, isso em vários aspectos é como se você suprimisse eles né isso, mas não que eles deixem de existir, Yahvé, no antigo testamento ele não poderia ser visto, ninguém ninguém era capaz de estar diante da glória de Yahvé. Cristo é Deus mas essa glória que poderia cegar e matar as pessoas fica velado dentro da sua humanidade
1: não que ele a perca é, o novo dicionário da Bíblia, ele diz uma coisa legal aqui, é, ao tomar a forma de servo, necessariamente ficou envolvida a limitação necessária da glória que ele pôs de lado a fim de poder nascer em semelhança de homens, né? Essa glória de sua unidade pré-existente com o Pai lhe pertencia porque desde toda a eternidade ele existia em forma de Deus. Essa glória estava oculta na forma de servo por ele assumida quando tomou a nossa nação. Natureza e apareceu a nossa semelhança. E com a aceitação da nossa humanidade, ele também assumiu o seu destino como o servo do Senhor, né? Porque aqui, ó, quando vocês citaram Isaías 53, a gente consegue fazer uma dupla aplicação da kenosis aqui. Porque kenosis numa tradução simples, é esvaziamento, né? Ou derramar. Então pode ser tanto esse esvaziamento né, do céu para a terra, né, na encarnação para o ventre ali de Maria... Deus se derramando e isso o Deus se derramando como pode ser também Deus se derramando na cruz né entregando a sua alma na cruz que daí vem o paralelo com Isaías 53 e essa entrega na cruz só foi possível porque Jesus era 100% homem né essa entrega à morte essa kenosis só é possível por causa do derramamento né ou seja ele assumindo a forma de escravo não seria possível a cruz sem a quenosis. e aí, tanto da kenose de Deus se derramando sobre a terra, na segu a segunda pessoa da trindade se derramando e assumindo a forma de homem, como também derramando a sua alma, e aí fazendo paralelo com Isaías 53, uh, versículo qual? 12? Derramou a sua alma na morte. Então a gente tem aí uma dupla aplicação da Kenoses, né?
4: Além disso, o, o dicionário Strong, na concordância mais exaustiva, e esse é forte, hein? Esse é forte. <risos> Ele vai dizer que tem o, o vocábulo origem, que é kenos, que também pode significar neutralizar. E aí vem calha com aquilo também que o Will falou, né? De abrir mão, por vontade própria, temporariamente, de alguns atributos. Ele neutraliza alguns atributos. Agora, quais? É uma discussão, mas o fato é que existe isso.
5: Primeiro 1 Coríntios 1,17, o termo kenoses é traduzido como. Anulação.
0: Isso! Empurra, Maria! Empurra!
1: E gente, uma coisa aqui pra gente. O verbo que. É, o verbo Kenoses, não, né? O termo Kenoses, casando com tudo que a gente tem falado aqui, de novo leio no novo dicionário da Bíblia. A Kenosis, por conseguinte, começou na presença de seu pai, com sua escolha pré-encarnada, para assumir nossa natureza. Conduziu inevitavelmente à obediência final da cruz, quando, da forma mais plena possível, derramou sua alma na morte. Aí ele cita aqui uma série de textos. É né? Romanos 8, 3, 2 Coríntios 8,9. Gálatas 4.4, Hebreus 2.14 e por aí vai. E aqui quando eu falei do Natal como tragédia de Deus, né? Falei isso até rasamente no Facebook, a gente discutiu até no nosso Telegram, porque eu tava pensando, quando eu olho pra quenoses, e já que a gente tá na análise semântica desse termo, já quero falar isso agora quando olhamos pra ela, eu vejo isso da minha perspectiva como uma coisa muito boa. E aí é o Natal Natal é festa, ele é luzes e é uma coisa muito boa, né? O Emmanuel Deus conosco, né? Jesus Jesus, essa boa notícia do Deus que morre no meu lugar, que assume o meu pecado e me torna justo perante o Pai e me, sabe, e me livra da ira de Deus. Isso é evangelho. Então, pra mim, Natal é festa, né? É, é os anjos cantando, é o coral, isso é tudo muito lindo. Mas eu comecei a pensar no Natal esse ano, cara, até por ser pai, e eu comecei a pensar o Natal na perspectiva de Deus, na perspectiva do Pai. E quando eu olho pra quenoses, nesse primeiro passo da quenoses, né, da encarnação, cara, a gente tem na encarnação de Cristo a materialização do plano divino esse plano salvífico de salvar a humanidade. Por mais que sacrificar o próprio filho tenha sido ideia da trindade e já tenha nascido né, na, na eternidade, isso não torna a decisão do pai menos dolorida. Eu penso dessa maneira, sabe? Eu acho que, por mais que tenha sido plano divino o sacrifício de Jesus, a própria kenoses, né? Nesse duplo sentido de nascimento e morte de Jesus, foi uma dor grande para o pai. E aqui me permitam o Deus e, e fazer aí uma antropopatia, já que a Bíblia fala faz muito isso, me permitam fazer um pouco isso, mas eu imagino que deve ter sido uma dor para o pai e imagino que deve ter sido uma dor para o filho também abandonar a glória, sabe? Porque, imagina, Deus está morrendo por pessoas, né? E, e aqui eu antecipo, Deus está se encarnando porque eu penso que a encarnação, ela marca justamente a obra total de Cristo. Então, na encarnação, a gente tem a materialização da obra de Cristo, né? E Aquela obra derradeira que a gente olha e lamenta e comemora, né? Que é a Sexta-feira da Paixão e a Páscoa. Mas eu já dou muita importância pra encarnação, porque nela começa a obra salvífica de Deus. E da perspectiva do pai, cara, e até mesmo da relação entre pai e filho, de uma relação perfeita na eternidade, eu olho como uma tragédia, sabe? Porque pouca Olha só o que, que Jesus tem que passar. O que, que Deus tem que passar ao entregar o seu filho por pessoas que não merecem. Então eu comecei a olhar o Natal da perspectiva de Deus e fiquei um pouco, caramba, só aumentou minha gratidão, sabe? Pô, Deus, valeu.
2: A maneira sensacional que eu acho que ficou representada de maneira gráfica, né, iconográfica, no cinema, foi quando, no do filme da Paixão de Cristo, o Mel Gibson... Quando Cristo tá na cruz e pra retratar o sofrimento de Deus, coloca a câmera bem lá de cima, assim, e aquela que parece uma gota de chuva, mas na verdade é uma lágrima caindo do céu, né? Visto de cima, assim.
1: Ah, eu também gosto, cara. Pode chamar de herege aí, eu curto.
2: <risos> Cara, é muito legal, é muito legal essa solução cinematográfica que o Mel Gibson proporcionou aí para representar o sofrimento de Deus. E aí no, no ponto ainda da questão da, do esvaziamento, apesar disso, Jesus tinha toda a autoridade para poder fazer diferente se caso quisesse, né? Para evidenciar isso, eu lembro da passagem dele no jardim, né, do Jethro quando ele fala para os discípulos: Ó, oh, se eu quisesse, eu poderia pedir para o Pai uma legião de anjos, eles estariam aqui. Então ele não perde autoridade. Ele tem autoridade para fazer algumas coisas extra ou sobrenaturais, né? Próprias da autoridade de um Deus. Mas ele não faz.
1: É, até a Ultimato escreveu um artigo anos atrás é, sobre, eu não lembro se era, acho que era no contexto de Páscoa, e a nossa, o título era assim, ou a chamada, né? A nossa salvação esteve por um fio, mas esse fio era de aço. Falando justamente do Getsemane, né? Então eu acho isso muito legal. E realmente, ele poderia, ó, não aguento mais, eu vou voltar pra casa do pai. Mas não, né, cara? Aquilo que já estava pré-determinado, aquilo que já estava decidido na eternidade e se materializou qualquer a quenose, foi até a última gota né?
0: isso, empurra Maria, empurra
4: muito bem, então a gente prossegue aqui com o verso 8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz e a primeira coisa que a gente nota é que o termo humilhou-se a si mesmo, ele concorda com a questão do verso 7 do esvaziar-se a si mesmo, né?
5: Uma atitude voluntária, né? Bom, e o que a gente
4: também pode notar nesse, nesse verso 8, que está em, em harmonia total aí com o verso 7, é que uma vez que Cristo tomando a forma de servo, ele não tem outra escolha dentro desse universo reduzido, dentro dessa limitação, ele não tem outra escolha senão obedecer o seu senhor e aí ele e obedecendo ao senhor naqueles tempos frequentemente havia a questão de um castigo e os castigos também poderiam ser injustos e até mesmo sofrer a pena de morte então Paulo evoca essa situação como eu diria social também daquela época para ensinar até que ponto Cristo ele foi por amor a nós até que ponto ele foi nessa questão de realmente ser
5: o Deus encarnado? Parece que há uma sequência lógica nessa descendência aqui, Miriam. Então, primeiro, é numa atitude, digamos, intelectual, ele não julga por usurpação ser igual a Deus, ele abre mão dos seus direitos provisoriamente de seus direitos, como Deus, se esvazia, depois de se esvaziar, torna-se a semelhança de homens, é reconhecido em figura humana, se humilha por vontade própria, sempre por vontade própria, torna-se obediente e, por fim, vem o castigo da desobediência. Ele é obediente, mas, por fim, vem o castigo da desobediente, que é a morte. E Paulo, para arrematar, para ninguém pensar que ele está falando de outra coisa, diz, e morte de cruz. Eu acho muito, muito bonito.
4: E isso faz eco de novo, Will, com Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, de novo aí, eco do, de Isaías 53, do servo sofredor.
2: O legal de perceber nessa questão de desobediência é que nesse caso específico, diferente do que seria com um ser humano normal, é que ela é invertida, né? Ele assume o castigo da desobediência nossa, né? Quando o exemplo estritamente humano seria a desobediência da própria pessoa que estaria sendo executada, né? E nesse caso foi o contrário. Ah, sim! E
4: detalhe, né? Mais uma vez... Uh, retomando essa questão da colônia romana, dos oficiais romanos aquele patriotismo todo nós sabemos que os romanos eles eram severos em suas punições, em seu castigo né então Paulo ele evoca essa imagem de castigo até a morte e morte de cruz então isso deve ter feito muito sentido para essa igreja que estava acostumada a esse tratamento romano de um sofrimento, de uma punição de um castigo na cruz então Paulo sabiamente pega os elementos teológicos de Zeia 53 ele sabe para quem ele está se dirigindo para uma colônia de patriotas romanos e usa os elementos da cultura daquela época, então quer dizer Paulo, ele constrói ali todo o, o arcabouço para dizer o que? Tá vendo? Vocês sabem do que eu estou falando porque vocês veem tudo isso. Então o que eu peço é ajam como Jesus agiu nesses termos.
5: Agora você imagina a cabeça dessas pessoas ouvindo isso, pessoas vindo do paganismo grego. Que Deus é esse? Que Deus é esse que era Deus, escolhe é, velar os seus atributos divinos, se esvazia torna-se homem mas não é qualquer homem, não é comum de nós, não é um patrício é, se torna homem servo e se torna um servo submisso e obediente e ao fim ele recebe ele morre, ao fim ele morre mas não é qualquer morte, é a morte mais humilhante e mais sofrida que pode existir naquele contexto, que é a morte de cruz, que mensagem difícil e ao mesmo tempo maravilhosa para aquelas pessoas ouvirem né
2: é como Paulo falou na primeira carta aos coríntios né a, a sabedoria de Deus e a loucura para o mundo, e justamente porque naquele contexto romano, só os escravos
4: e a ralé mesmo, né? Morria por crucificação.
5: O Patrício, ele não estava
4: sujeito a esse tipo de castigo, né? Jamais, exato. Isso mostra, de novo, a humilhação máxima e esse esvaziamento que Jesus sofreu. Até a gente falou das questões teológicas, né? Quando a gente tratou desse termo. Mas tem também a questão social. Porque Jesus, ele foi tratado como um escravo. Como, de fato, né? De novo, voltando para Isaías 53 mas também na questão social, né? como alguém da mais baixa qualidade. Então, de novo, um esvaziamento na questão teológica, nas questões mais profundas e tudo mais, mas também na questão social, porque ele morreu como qualquer membro da classe mais baixa do povo daquela época.
5: Isso traz pra gente que se nós... Eu, Milho, mac Bibo Se nós estivéssemos lá na cidade de Filipos Nós não poderíamos dizer que Cristo veio como um de nós é, Num sentido social Cristo ele veio como o servo nosso Alguém abaixo da linha social daquelas pessoas Provavelmente daquelas pessoas que faziam parte daquela, daquela igreja Isso é muito significativo E novamente, isso vai fazer sempre eco ao Antigo Testamento Ao Ebed, aquele que veio, mesmo sendo Deus veio como homem, mas além de homem, veio como servo. É fantástico isso. O mais alto da divindade vindo servir a humanidade. Eu acho muito bonito isso.
1: Chegando ao final de mais um BTCast especial de Natal, não deu pra gente falar de todo o texto, porque já estão quase aí é, uma hora e meia, duas horas de programa, mas deu pra falar do importante para essa época de Natal que é a encarnação do Salvador. Então, gente, olha aí, aqui é o Rodrigo Bibo e eu sou grato a Deus pela encarnação, sou grato a Deus pelo presente de Deus e valeu, Deus, por ter descido aí. E eu gosto muito do que o C.S. Lewis diz, né? Que Deus desceu para subir e carrega nas costas o mundo. E eu louvo a Deus por isso. Aqui é o Rodrigo Bibo, até o ano que vem se Deus quiser e assim permitir.
2: Valeu, galera. Aqui é o Mac e termino aqui falando que Cristo se esvaziou para que a gente pudesse se encher dele.
4: Aleluia. E aqui é Alexandre Melhorança. E é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês neste ano que passou de 2016. Espero tê-los conosco e estar com vocês também agora em 2017. Feliz Natal. Um ótimo ano novo a todos e vamos também nos esvaziar como Cristo assim fez.
5: Aqui é o William tal e que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo.
3: Muito bem, pessoal. Eu agradeço a uh todo mundo que nesse ano acompanhou o nosso trabalho aqui no Bibotalco, especialmente o pessoal também que tem lembrado em oração de nós aqui no dos membros do Bibotalco no exterior e agradeço também por terem suportado nossas ausências é, ao longo desse tempo peço que continuem nos, nos carregando nesse tempo final agora de doutorado também do milho, que tem uma caminhada bastante grande pela frente e quero rogar a Deus pela Bênção para nós e para todos vocês que nos ouvem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a sua paz. E assim abençoe o triuno, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ah, amém. 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 amém.